0: Salut à tous les amis, merci de nous retrouver sur Bureau Bureauval, l'émission tous les mardis pendant le Cination, on le rappelle. On a eu une victoire, ça a été un ouf de soulagement, on va pas se mentir, samedi deuxième journée du Cination et les Bleus sont allés l'emporter à Murrayfield contre l'Écosse, 16 à 20, victoire. 16 à 20, mais voilà petite victoire mais victoire quand même et ça a fait du bien pour relancer un peu la machine après euh, la claque qu'on a pris au Vélodrome contre l'Irlande on avait perdu euh, pour le rappel 17 à, à 36 quelque chose je sais plus exactement mais bref on avait pris, on avait pris une gifle et c'est euh, finalement ce qui est resté et voilà on n'aura pas de match on rappelle ce week-end les bleus vont partir en en, en repos ou en tout cas ils euh, vont rester à, à Marcoussi, Après ils iront à Lille pour jouer euh, les Italiens. Donc voilà, on se retrouve quelques jours après ce match contre l'Écosse pour faire le bilan euh, tranquillement et pour en parler je retrouve bah, la même équipe que euh, la dernière fois. Piero et Lucien, comment ça va mon Lulu
1: Bah écoute très bien. Bon écoute difficile de, de se remettre de ce match de l'Écosse, hein, encore un peu dans la torpeur au vu du niveau de jeu affiché, mais on va faire comme d'habitude cette séance de thérapie ensemble puis. On a quand même gagné, c'était la première victoire depuis la Coupe du Monde, donc euh, un peu de joie quand même. Ouais, c'est une
0: thérapie quand même où on va <rire> un tout petit peu mieux que la semaine dernière. <rire> oui, action, ça. ça va euh, ouais.
2: Ça va pas ouf, je vais pas, pas te ouf. mentir. Mm. Non, parce qu'en fait, euh, j'ai vu le match, je fais chier, je trouvais que c'était pas ouf ouf. Après, j'ai revu le match. Comme es un bon professionnel, voilà. t'as revu mm. le match. Un immense professionnel, j'ai mm. revu le match. Enfin, et là, parmi je les me suis meilleurs. Dit, ah ouais, là, là c'est la punition quoi, mm. de revoir des matchs de l'équipe de France comme ça. Mm. Alors oui, on a gagné, c'est super et tout ça. Et j'espère que c'est le début d'une nouvelle histoire, parce que celle qu'on vient de nous raconter en deux
0: séquences, euh,
2: mmh. j'en veux plus de celle-là.
0: Après, ce qui est cool, c'est quand on voit les matchs, au moins on comprend les choses. Est-ce que c'est ça qui est bien aussi pas. On, <rire> est comprend... Pas on comprend pas tout non plus. Hein. Il y non, y reste, des, y reste tout...
2: des zones d'ombre. Hein. J'ai pas de cacher que le jeu de l'équipe de France, il est pas clair, clair. Hein. C'est pas du papier à musique.
0: Avoir du mal à comprendre. Ou alors,
2: la chanson est vraiment chiante. Mmh. Mais euh, non, il y a des choses qu'on voit mieux. Et puis il y a moins de suspense. Quoi. Bah ouais. On ne tremble pas à la fin de savoir si ouais. on va gagner ou si on va pas, pas gagner. Parce qu'on a quand même serré le fion jusqu'à la 90e minute. C'est rare quand même. 10 Mais minutes après accroyable. le coup de sifflant. T'es là, est-ce qu'on va
0: perdre On <rire> toujours pas si ou pas d'ailleurs. Pour moi, y a
1: oh, Pour moi, y Ce, qui paraît.
2: Bon. <rire> Ce qui paraît, il y a C'est bon. clair et évident bah, C'est pas oui, évident. Ah. <rire> oui, mais la question, euh, elle était pas. Il s'est trompé, voilà. L'arbitre, il s'est trompé. C'est bien ouais. tombé pour les Français. On pas va il a joué
0: trois ans au Racing, euh, au Racing Metro, Nick Berry. Ouais. Peut-être qu'il a gardé un, un bon souvenir français. Je sais pas. Qui nous a fait un petit cadeau.
2: Arrête, euh, ah. le gars, il est
0: complotiste Quand t'as joué avec vous, <rire> Quand as joué à bon du
1: manoir, euh, t'as pas forcément un bon souvenir français. Hein, mais
0: vrai, bon. Du <rire> euh, Pierre, je voulais que tu nous parles d'un projet. T'as pas mal de projets dans la vie, bien évidemment il <rire> y a un de tes projets il oui. <rire> y a un de tes projets notamment que tu as en dehors de Bureauval euh, qui s'appelle Legendary Place et, euh, en fait, ouais je... ça
2: vient de se concrétiser et c'est quoi en fait en fait c'est tout simple déjà c'est mon nouveau boulot à plein temps euh, et c'est très simple c'est l'équivalent des albums Panini mais pour les générations 2.0 vous collectionnez euh, des essais, des actions, des moments mémorables, c'est un petit morceau d'histoire qu'on vous permet d'acquérir euh, alors normalement les albums Panini, vous savez comment hein, vous faites la collection, vous collez vos, vos photos et puis à la fin, on, Extraordinaire. On, il ne se passe rien c'est ouais. super mais tu es content tu le ressors 10 ans après, nous on vous propose une chose différente, on vous propose de vivre des expériences parmi lesquelles notamment d'assister à la finale euh, du top 14 en loge et tout ça c'est très simple, vous allez sur legendaryplace.com et moi, mon rôle là-bas, c'est de créer du contenu donc je vais écrire des articles, créer des émissions des podcasts euh, des interviews, des rencontres exclusives. Trop cool. Et tout ça, bah, c'est gratuit et c'est pour vous.
0: Trop voilà, cool. Donc, Alors, moi, évidemment, j'ai tout de suite demandé à Alba, un album pas oui, oui, mini. Tu le ramèneras, le, bien le sûr. gros boomer. Tu sais. C'est là où je vois que là, Joseph,
2: digital. On, on a le même âge, on n'est pas de la même génération. C'est ça qui est Exactement. dingue. C'est Si c'est aussi bien dingue. que les albums
1: pas mini, c'est cool. Ouais. C'est vraiment ouais, bah, génial, les albums pas mini. Moment d'histoire, j'espère
2: qu'il y a du papa de qui dedans. Et bien, ça va faire partie des choses qui, oui, peuvent exister. Du Ben Kif. Alors Ben kiff non, mais <rire> peut-être que les sifflets, les broncas, ça va arriver. Okay. Non Pour l'instant, on est, on est présent sur le top 14, l'histoire du top 14 depuis okay. les années 2000. Donc, il euh, y a quand même une mine d'or exceptionnelle qu'on est en train de creuser. Et on ressort chaque semaine des archives, des collections. Et on cool. vous permet à
0: tous les passionnés, tout Trop simplement, cool. de, de vivre et partager leur passion avec nous. Trop là, cool. Là. Alors, cette émission du coup, euh, vous la regardez sur YouTube, sur euh, le, la chaîne First Team Sport. Euh, Je vous rappelle que vous pouvez aussi la retrouver en podcast, si vous voulez. Euh, on est disponible sur euh, toutes les plateformes. Vous tapez FT Sport et là, vous avez retrouvé euh, tous les podcasts. Si par hasard on pouvait pas euh, nous regarder, eh bien on peut... Je peux en voiture. Vous nous écouter en voiture. Avant de dormir. Ça, avant de dormir. Sous la douche. Avec la douce voix. la voilà. Et sous la douche Tu fais ce que tu veux. <rire> ok, c'est bon alors. <rire> J'ai toujours rêvé de t'écouter sous la douche, je sais pas pourquoi. <rire> les résultats de ce week-end, on va les regarder, on va les récapituler. On a donc parlé de la victoire de la France en Écosse, 16 à 20. Il y a eu deux autres matchs, bien évidemment, dans ce tournoi à destination euh, Angleterre-Pays de Galles et les Anglais qui ont euh, bah, gagné une deuxième fois, 16 à 14. Et les Irlandais, 36 à 0 contre... Les Italiens. Prof... Comme, pour si l'instant, ça tient. De... Ouais, pour euh, l'instant, ça, ça tient. La Lulu est en train de ouais, <rire> gagner du crédit toutes les semaines. <rire> le grand schlem pour le moment est encore mais dans le Mais les bon, de attention les gars. Ouais. Voilà. Euh... <rire> Comment tenir qu'on y croit quand même pas des matchs Ouais, j'y crois. Ouais. On préfère ouais. de toute façon ouais. ne pas y croire. Ouais. Ça c'est ouais. une certitude. Certitude française. Ah c'est ouais. inc... ouais, incroyable. J'en rigole parce que je suis sorti, j'étais avec à Edimbourg et je suis sorti du stade avec les Écossais qui étaient quand même déçus du match. Et euh, il, déteste les Anglais il y avait très fort, hein. Angleterre, Pays de Galles. Je peux vous dire qu'il y avait un essai des, essai des Gallois. Les Écossais et les Français ont célébré ça ensemble. C'était absolument magnifique. Ça m'a fait mourir de rire, mais j'ai adoré ce moment. Le sommaire de cette émission, on va regarder ça ensemble. Euh, on va se poser la question si c'est tout simplement un bon match euh, des Bleus. Euh, on, voilà, Ça va être un débat. On va étudier un peu les différents secteurs de jeu des Bleus, un peu comme on l'a fait la semaine dernière, et voir s'il y a du mieux dans un secteur ou dans l'autre et un focus. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite Le 15 de France est-il inquiétant On se tournera vers les prochaines semaines et on le rappelle match dans deux semaines contre les Italiens. Voilà, vous avez le sommaire de l'émission, les amis. C'est parti oui. Donc, victoire des Bleus en Écosse de 4 points. Alors, pas de bonus offensif, encore une fois. Bien évidemment, bon, ça n'avait pas été le cas contre les Irlandais. <rire> Il faut mettre des essais pour avoir des bonus. Voilà, exactement. <rire> C'est ça le truc qui est un peu... C'est un peu chiant. Point de bonus défensif, en revanche, pour les Écossais. Euh, on était resté sur la prestation manquée des Bleus contre l'Irlande. Et, et ben on va écouter ce que tu disais, Pierre. Euh, comme vous le savez peut-être, comme vous ne le savez pas encore, ben on vous le rappelle, en fait, après chaque match direct, on est beaucoup sur l'émotion. Et on est sur French Flair, sur Winamax, sur la Winamax TV. Et donc, bah, la semaine dernière, juste après le match contre l'Irlande, euh, Pierre, on va écouter ce que tu disais. Tu parlais notamment euh, de jeu au pied. Tu parlais de duel gagné. Et après, je vous demanderai à tous les deux euh, bah, s'il y avait du mieux dans un secteur ou dans l'autre. C'est parti.
2: On va dire que ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'au rugby, il faut avancer. C'est le principe. Soit par le pied, soit par la main. C'est du B à bas. On a été dominé au pied. Au pied, ils ont été beaucoup plus forts que nous. Que ce soit Kinan ou Lowe, ils ont une longueur qu'on n'a pas. Donc, on a été beaucoup dans notre camp et sous pression. Puis la deuxième chose, c'est le nombre de duels gagnés. Je pense qu'on peut… Allez, s'il y en a 10, 12, c'est le maximum. On s'est fait défoncer. Après, on peut parler de système, on peut parler des hommes, on peut parler… Mais le B.A.B.A., -B la chose essentielle, on n'a pas réussi à la mettre en place. À partir de là, face à une équipe qui a un rouleau compresseur comme l'Irlande, on ne peut pas exister, en fait.
0: Et donc, bah, on va se poser avec cette question euh, en partant notamment de, du jeu au pied, euh, des duels gagnés. Pierre, j'ai envie de te poser la question euh, une semaine après, un match plus tard. Euh, Est-ce que globalement
2: il y avait du mieux dans la presta des bleus bah, Je me suis surtout penché sur, sur le jeu au pied je, je vous explique un peu ma, ma démarche Elle est toute simple Aujourd'hui l'équipe de France c'est une équipe qui n'est pas vraiment en confiance Donc elle restreint son jeu le plus possible pour revenir au basique Parce que c'est rassurant quand on est une équipe qui est un peu bousculée On joue le maintiens bon, Voilà c'est à peu près ça On serre <rire> le jeu au maximum Parce qu'il faut se, se rattacher à des principes simples Aujourd'hui les basiques du rugby C'est le jeu au pied et la défense Le problème de cette stratégie là C'est que quand on fait quelque chose de simple il faut que ce soit quelque chose de parfait pour qu'on tente vers l'efficacité et pour réussir à déséquilibrer les adversaires. Parmi les secteurs, on, on doit être nickel. Il y a évidemment le jeu au pied euh, bon, parce qu'on ne produit rien, clairement, offensivement. Aujourd'hui, on ne on, produit ouais. rien offensivement on est, on, est, on est assez faible donc il faut qu'on soit très bon dans la conquête du territoire notamment le jeu au pied pour ça je, je me suis penché et je, je vous ai préparé une, deux palettes, la première euh, elle est toute simple, euh, j'ai réparti euh, le terrain en trois zones c'est euh, hein. ouais, <rire> très soigné hein. on ouais. sent que là c'est fait à la main, c'est de l'artisanat Trois zones, deux infos les coups de pied réussis, les coups de pied ratés. On s'en fiche des trajectoires et où ça tombe. Les croix vertes, c'est un bon coup de pied. Euh, un bon coup de pied, c'est quoi C'est on trouve la touche. On a un jeu au pied de pression efficace où on fait reculer le troisième rideau adverse. En rouge, là en revanche, c'est le jeu au pied, le mauvais jeu au pied, c'est-à-dire on trouve pas la touche ou le jeu au pied de pression est perdu ou les les, les phases de, de ping pong rugby sont sont perdues. Ça m'inquiète, il euh, y a beaucoup de rouge. Alors en, en ouais. fait, c'est ce qu'on va voir, c'est qu'il y, y a deux choses à noter. Déjà en termes de volume de coups de pied. C'est 41 coups de pied, il n'y en a que 14 de maîtrisés dans l'ensemble du match. Ça fait 34% de coups de pied efficaces. C'est extrêmement faible au niveau international. La deuxième chose, euh, c'est que dans les trois zones, il y en a une qui est catastrophique. C'est la zone 22-50, là où vous voyez toutes les croix rouges. On va passer à, à l'image suivante et vous allez voir, c'est bien plus parlant. En fait, sur les trois euh, zones, on va répartir euh, la première, la 0-22. 11 coups de pied efficaces sur 19, c'est les zones de sortie de camp. C'est les zones où on maîtrise, où on sait ce qu'on fait. Sur coup d'envoi,
1: enfin sur, sur reprise. Sur, ouais. Exactement,
2: sur coup de renvoi, c'est beaucoup lucu, c'est parfois Jalibert, mais c'est forcément des ballons lents et des choses simples. La deuxième zone, c'est celle où on subit totalement le jeu au pied. C'est la zone rouge, là, que vous voyez, qui va être la zone de pied tactique. En gros, on se retrouve dans une situation où ces coups de pied-là, c'est souvent des jeux au pied de pression ou d'occupation et ils ont quasiment systématiquement été soit ratés, soit on a été dominé. Ce qui transparaît de ça, c'est que c'est un jeu au pied subi. On a décidé de, de faire jouer euh, les, les coups de pied. En tout cas, on a essayé de mettre sous pression l'Écosse dans cette zone du terrain. Et là, on a complètement échoué. On a pris des avions.
0: On est d'accord juste que euh, chaque croix correspond au départ d'un coup de pied Oui, c'est ça. C'est voilà. le départ ouais, d'un ouais, coup de pied, justement. pas l'arrivée. Okay. Je n'ai
2: pas mis la zone d'arrivée ni la trajectoire. C'était ça, euh, ça, <rire> le bordel déjà absolu. Clair. Déjà, c'est très beau, c'est très clair. Il y a beaucoup d'infos. Beau, ah, donc ça... Euh, c'est la photographie du jeu au pied. Ça ne veut pas dire que c'est systématiquement mauvais, ouais. mais ça veut dire quand même que au, au jour, en tout cas, face à l'Écosse, ça n'a pas été efficace ni maîtrisé. Et puis, il y a quand même euh, quelques coups de pied qu'il faut mettre en valeur Le, ce, ce, dans la zone de liberté, c'est-à-dire entre nos, nos 50, les 50 et, et leur en but. on voit quand même qu'il y a des croix et ça, c'est inadmissible. La chandelle de logue la tentative du petit pierre dessus de de, de Mathieu Jalibert, ça peut être excusable mais après a, il la tente, si elle passe c est, c est, elle exactement, c'est ouais. les choses qui peuvent exister, mais mmh. la chandelle de, 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 de Nolan Le garec la chandelle après l'avancée de Mathieu Jalibert, celle qui suit deux temps de jeu à peine après une mêlée ça c'est les mmh. jeux au pied, on sent que on sait pas ce qu'on a envie de faire. On
1: note le miracle LBB. Oui le miracle, <rire> parce que c'est un 1 contre 4
2: mmh. qui se termine en essai, mmh. et puis il y a le jeu au pied de Thomas Ramos, euh, jeu, jeu au pied de pression, sur un avantage, on a un ballon gratuit, il y a quasiment un sur l'ombre à jouer, il y a un petit décalage, il préfère taper au pied dans le, dans le dans le dos du troisième rideau, ça donne rien. Voilà, ça, c'est la photographie du jeu au pied. Donc, pour répondre à ta question, Joseph, après cette longue tirade, non, je ne suis pas rassuré par le jeu au pied de l'équipe de France qui prône euh, des possessions, possessions, mmh. machin, mon cul sur la commode, tout ça, c'est de la branlette. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, dans ce duel immense, très important du terrain, on est dominé. Ouais. C'est un
1: problème de joueur, tu penses de ce bon, joueur que... qui a pas un coup de pied assez long, de... ouais, ça, peut. Ouais. ça peut, ça peut, ça ouais. peut être
2: soit les joueurs, soit l'animation, mm. soit comment on les met en situation de buter. La plupart du temps, c'est des ballons très lents. On est devenu une équipe monolithique. C'est son élan. La conclusion que je fais, c'est que, en fait, il y, y a beaucoup de jeu au pied. Une... Le jeu au pied utilisé comme ça, c'est à double tranchant. Euh, la séquence entre la 65 e et la 70 e elle est ultra parlante parce qu'on va tomber dans un, dans un ping-pong rugby mais c'est pas quelque chose de, de volontaire pour déstabiliser l'adversaire on est à l'extérieur, mené de six points, on produit rien et on s'enferme dans une séquence quasiment de 6 minutes de je tape, il tape, je tape, il tape parce qu'on n'a rien d'autre à proposer mmh. et ça veut dire que voilà, ce jeu au pied là c'est pas une arme c'est juste un bouclier et il n'est pas très
0: efficace. Ah D'ailleurs, euh, on comptait le faire plus tard, mais maintenant que tu en mmh. parles, c'est très bien. Euh, cette mmh. séquence, si vous avez vu le match, bah justement, on a voulu un tout petit peu vous l'expliquer. Mmh. Euh, pourquoi, en fait, les joueurs sont comme ça arrêtés Ce qui donnait, bah, j'avoue que c'était un, un peu honteux. Quoi. Ce qu'ils ne peuvent pas être remis
1: C'est la règle 10, 7B. Après la, la, la loi Dupont, il est ministre de l'Intérieur, du coup, il fait ses lois, <rire> Dupont, qu'il avait édicté lors du tournoi destination 2022, il était allé voir l'arbitre, il avait expliqué à l'arbitre que si euh, le porteur du ballon donc ne bouge pas ou ne tape pas dans le ballon, les joueurs ne peuvent pas être remis en jeu. Donc c'est pour ça qu'ils se figent. Comme ça, ils n'ont pas l'occasion de, de remettre en jeu les joueurs. Du coup, ça met en place des, des séquences où on voit un joueur s'arrêter pendant un match euh, qui est censé être un match de niveau international où il y a de l'intensité. On voit des joueurs se figer. Donc euh, là, on pense à Levichifferé là-dessus parce que n'a pas du tout. Il qui a, a proposé des solutions, euh, notamment que l'arbitre de vérifier que les joueurs se replacent ou ceux qui sont à plus de 10 mètres puissent être remis en jeu sans avoir à être remis en jeu par un partenaire. Bref, ouais, un peu compliqué, mm. on s'en mêle, mais, mais, euh, mais bon, en tout cas, oui, il y, y a à légiférer là-dessus parce que c'est moche pour notre rugby et c'est peut-être un peu l'effet pervers du 50-22 à vouloir renforcer le troisième rideau pour dépeupler après le premier rideau. On, bah, on joue beaucoup, beaucoup avec le jeu au pied et du coup, les, les équipes, de toute façon, s'adaptent toujours mm. pour euh, que ça marche en leur faveur. Ah, parce donc. que ce
0: qui est dingue, c'est qu'on a vu que les Français jouent énormément au pied, mm. mais les Irlandais, les Écossais sur ce match-là, ont joué encore plus au pied que les Français. Et donc, il eu, on se retrouvait un... sur un match où véritablement c'était pas. Il y a eu un Finn Russell faire.
1: sobre. C'est rare. D'habitude, mmh. il est plutôt fantasque. Là, on l'a vu dans un rôle sobre, beaucoup joué au pied, beaucoup arrosé. Mais lui, il y avait un jeu au pied efficace.
2: Je pense qu'ils vont le regretter ou qu'ils le regrettent déjà. Parce qu'on se retrouve dans un match à 85 coups de pied, ça ressemble pas vraiment à ce que fait l'Écosse habituellement. Mmh. Fabien Galthié l'avait dit avant le match c'est l'équipe qui déplace le plus le ballon. Mmh. Eh, on, a, on a vu que. Les on, All Blacks du Nord, on les appelle. On a réussi. <rire> et ça, c'est un tour de force. et C'est un vrai mérite de l'équipe de France à ralentir cette équipe d'Écosse au point de les rendre inoffensifs. Alors est-ce que c'est notre Faut talent de leur manque d'ambition
1: En août, ils nous avaient mis une Rumba parce ouais. qu'ils avaient déplacé le ballon, on était ah ouais. complètement perdus. Donc je pense qu'ils n'ont pas voulu retomber dans ce piège -là. Mmh. Ouais.
0: Donc départ d'action, il y a les coups de pied et après il y a des touches offensives aussi qui sont... Euh, oh, bah, bah. C'est un secteur de jeu sur lequel je voulais particulièrement m'arrêter. On va regarder l'offensif, on va regarder le défensif et après on, on partira aussi sur le, le, le trait global. Euh, les touches offensives, je voulais vous demander un peu ce que vous pensiez. C'est quoi ce carnage En fait, on a euh, quatre touches propres. Euh, sur l'ensemble de nos huit lancés mmh. je suis allé sur du très simple c'est-à-dire que je mets des touches qui sont propres pourquoi parce que euh, derrière oui. il y en a qui sont quand même conservées de fouiller, ouais, ça derrière cool. le lancement est oui, pourri y... ah. donc en fait euh, derrière on, 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 se, on se demande Lucien euh, c'est la base de tout quoi, d'avoir euh, surtout, euh, ah bah... surtout avec une telle proportion de jeux au pied dans ce rugby moderne tu ne peux
1: rien espérer au rugby en général, même pas qu'au rugby international, si tu n'as pas tes touches. C'est la base. Euh, D'ailleurs, on le dit souvent, hein, une, une bonne équipe de phase finale, par exemple, c'est euh, jeu au pied, euh, conquête et défense. Et là, la conquête ne va pas. Alors, il y, y a des explications, mais euh, grâce à ta conquête, grâce à ton maul, tu peux faire de, de beaux lancements, tu peux faire des mauls qui te permettent de récupérer des vitalités. Là, tu n'as rien. Euh, bon, qu'est-ce qui se passe concrètement, euh, Laurent Samper est arrivé, je ne dis pas que c'est lui, mais on a changé d'entraîneur de la touche et il impose un nouveau système. Il a dû arriver avec un, un cahier Clairefontaine plein à craquer à Marcoussi à mettre plein nouveau système. Je pense qu'il faut du temps pour l'assimiler parce que c'est vraiment une musique la touche. Et donc ça se prouve un peu dans les lancers de Péatomo Vaca qui ne sont pas fluides, mais il y a un manque de fluidité dans l'alignement. Ce qui est pas rassurant, c'est qu'on a remis Woki sur le terrain, qui est un peu le capitaine de touche historique du, du 15 de France. Et pour autant, ça n'a pas réglé les problèmes. On n'a pas forcément un pack très aérien mais bon après si on avait un pack trop aérien on se plaindrait d'un manque de puissance donc <rire> ça ne va jamais mais, euh, mais oui là ils ont deux semaines donc, euh, là c'était leurs deux premiers matchs les matchs se sont enchaînés il n'y a eu que sept jours entre les deux matchs là ils vont avoir deux semaines pour travailler là l'Italie ça va être un gros révélateur bon, après voilà on est tombé sur l'Écosse irlande qui sont des équipes euh, très en place eux ils n'ont pas changé leur staff donc euh... puis on s'est fait avoir tactiquement ils ont réussi à cibler nos zones de saut on ne saute jamais dans les bonnes, dans les bonnes zones euh, on ne va peut-être pas assez vite en l'air enfin la touche c'est une musique, c'est une partition.
0: C'est qu'on avait l'impression qu'ils avaient vraiment... Il y a Claire Fontaine dont tu parles, ouais. ils ont trouvé les Écossais qui voilà, ont en permanence.
1: Paul Gabriel, parce peu, par exemple Paul Gabriel se fait prendre le, un lancer en premier bloc, d'habitude, le premier bloc c'est plus facile, tu lances très très fort, tu lances un missile et tu arrives à l'avoir. La même là ils se sont fait contrer, donc c'est un peu énigmatique. Donc euh, voilà, la touche c'est vraiment un travail, donc il va falloir se régler très très vite si on veut espérer mieux, et on l'a vu contre l'Irlande, ça nous mmh. a causé du tort, contre les Écossais un peu moins parce qu'on reste dans le match, mais on peut rien espérer tant qu'on aura une touche comme ça.
2: Alors Je ne sais pas t'expliquer pourquoi, pourquoi ça ne marche pas. Mm. Je pense qu'il y, euh, y, y a le besoin de continuité. Et ça, Fabien Galtier l'a compris, puisqu'il réaligne peu ou prou la même équipe. Mm. Il y a quand même aussi une coordination qui est à trouver mm. entre Paul Gabriel et, et Péatomo Vaca, qui n'avaient jamais joué ensemble, avec euh, une deuxième ligne qui a été formée, déformée, reformée. Je ne suis pas certain que le problème il soit euh, structurel. Tu vois. Je pense que c'est conjoncturel. Mm. Je pense que d'ici quelques semaines, Forcément. ça, ça mm. va mieux rouler. Après la photographie elle est assez cruelle aujourd'hui, hein. c'est que l'équipe de France produit très peu, produit très peu parce qu'elle fait très peu et elle fait très peu parce qu'elle a quasiment aucun ballon propre, euh, mmh. on y reviendra peut-être mais on se fait chier, mmh. il faut le dire tu vois, on se fait chier en regardant les matchs, c'est terrible parce que cette équipe là elle nous a tellement enthousiasmés qu'on attend plus, mais là sur, sur les touches précisément
0: c'est des, hum. de de des problèmes de zone mais le je te signe je te
1: signe que c'est pas le même match si on a toutes nos touches propres ouais. c'est pas le même match
0: après propre. après ta touche est, ta touche n'est pas propre mais la circulation est impactée par la touche mais la circulation globale offensive des ah bah, bleus euh, pierre oui, elle ouais. est euh, euh, comment expliquer qu'elle soit aussi peu fluide que les systèmes ne soient pas aussi euh, Bon après, on, quand on prend l'exemple parfait de l'Irlande où tout est beau, tout va bien, tout est nickel, ok. l'Italie aussi est capable d'avoir des belles Non, de Comparer, c'est extrêmement compliqué. On compare ce qui se passe. Ouais,
2: comparer l'Irlande, ça a pas de sens parce voilà, que l'Irlande, ils ont un... c'est une approche du rugby presque, j'aime pas robotique, mais c'est du papier à musique quoi. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. ses courses, les courses ouais. de soutien, remplacement, déplacement. Tout est très, enfin tout est très clair. En revanche, si on compare à un rugby qui nous ressemble un peu plus dans notre ADN, c'est le rugby latin italien. Mmh. Les Italiens, sur le premier et le deuxième match, ils touchent toutes les zones, ils créent de l'incertitude, ils se font des passes. Je vous ai ressorti deux chiffres. Le, le premier, c'est le nombre de passes qu'on a fait que nos centres et notre ouvreur ont fait. On est le plus mauvais bilan de cette journée de 6 nations. Même l'Italie, leur axe 10, 12, 13 touche plus de ballons. Et après, la stat qui tue tout, on a eu 4 actions à 2 passes ou plus dans le match face à l'Écosse. Alors, Sorti comme ça, tel quel, on peut l'interpréter de, de tas de façons différentes. Une des raisons qui explique le fait qu'on ait fait mmh. que des actions comme ça, c'est parce qu'on a été parfois dominé sur les collisions, parce qu'on ne se fait pas une, une, des passes magiques devant une défense qui avance, parce qu'il faut gagner duel pour lancer du jeu, tout ça on le sait. Mais si je te dis que Cyril ba, il a touché plus de ballons que l'ensemble des trois quarts de l'équipe de France, Thomas Ramos mis à part, il Cyril Bay a touché plus de ballons que Biel Biarré, il a touché plus de ballons que Penaud, il a touché plus de ballons que Danty, plus de ballons que Ficou. C'est notre animation ça. Ou que a fait plus de passes que nos centres c'est pas normal, je veux dire il n'y a pas de normalité, je reprends ma phrase c'est décevant c'est-à-dire que euh, nos trois quarts ils doivent s'emmerder à crever, c'est-à-dire qu'il y a des tas de raisons d'expliquer qu'aujourd'hui on n'est pas capable de produire du jeu parce que je continue à croire que cette équipe-là a du talent, a beaucoup plus de talent que ce qu'elle montre mais dans notre animation on se contente souvent de, de prendre le milieu de terrain ou en tout cas d'arriver avec un bloc d'avant, avec une beaucoup de vitesse sur la zone 1 essayer de jouer dans le dos pour créer de l'incertitude ou dans un deuxième temps de jeu et que les défenses elles nous lisent trop facilement aujourd'hui
1: On puis on sait pas ce qu'on fait avec le ballon un coup ça va à droite un coup ça va à gauche mais enfin je sais peut-être que eux, sur le terrain ils savent ce qu'ils font mais nous de l'extérieur ouais. on avait l'impression qu'il n'y a pas de ligne directrice en fait et que euh, du coup, euh, on joue qu'avec euh, ce qu'on appelle des 900 ou des 1000. Donc, c'est du jeu frontal euh, juste à côté du rock où on va percuter. Et après, euh, un peu bah, sur le premier essai, on, on écarte au large et on voit ce qui se passe. Mmh. Mais il n'y a pas cette impression irlandaise. Mais bon, après, il faut tendre vers ce qu'il y a de meilleur. Le meilleur, c'est les Irlandais. C'est euh, réciter son rugby. Tu sais ce que tu fais. Tu fais des cellules. C'est bon, c'est propre. Tu joues avec ton 10 et il se passe quelque chose.
2: Et puis, l'Irlande, il n'y a pas cette part d'incertitude, mais il y a cette part de clinique. Ils savent, ah là on là, sait là, que ça va y aller ils, ils, ils savent comment jouer depuis 15 ans ils font la même chose et mm. puis tu peux pas faire grand chose parce que c'est un rouleau compresseur les français on a, on a su le faire et aujourd'hui on a un peu perdu ce rugby là euh, très pragmatique mais surtout structuré mais on n'est plus capable d'en sortir et c'est pour ça que l'impression globale de cette équipe de France celle qui m'inquiète pas mais qui m'embête le plus c'est que j'ai le sentiment que c'est une équipe pleine de talent mais qui se, qui se freine qui se restreint parce qu'elle a peur elle a plus peur de mal faire que la volonté de produire et que les joueurs aujourd'hui bah, ils ont la trouille ils, ils osent Puis, pas ici ils, 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 oh, ils sont suffisants Lucu ouais. Jalibert Ficou Danti ils ont rien à voir aujourd'hui avec ceux d'il y a deux ans parce qu'ils ont peur la confiance c'est quelque chose d'impalpable qui change tout dans mm. une équipe et j'ai l'impression qu'on a, on a pu c'est quelque après, chose là. qui se
0: voit particulièrement sur l'utilisation du ballon euh, ça mm. maintenant après il y a un truc dans lequel les bleus ont été euh, euh, un peu plus rassurant, en tout cas, c'est qu'ils n'ont pris que 16 points contre mmh. euh, des Écossais qui jouent à la maison, qui développent quand même du jeu. Mais 40 contre les Irlandais. <rire> oui, bien sûr. Après, euh, après, après, pour
1: revenir sur la peur, juste pour revenir sur ça, je ne sais pas s'ils ont peur, mais je pense aussi qu'ils sont enfermés dans ce schéma mental de dire on vient pour gagner petit, donc on ne on, 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 on ressent pas le besoin, on n'essaye pas de faire, de faire mieux. En fait. mmh. Je, ah, mais je le sens aussi comme ça. Oui, ouais, peut-être. Moi, ce mmh. que,
2: je n'avais pas pensé à ça, mais j'ai surtout l'impression qu'on a on a peur d'avoir la tête qui dépasse dans cette équipe là il faut rester il faut rester le plus discret possible parce que parce que si on fait une connerie on va se faire taper dessus ouais. et donc Après, on viendra je, je, je sais les pas commencer en privé mais on -t t les protège pas mal quand même dans le sur justement tu sur vois. les leaders sur les mecs qui ouais.
0: sont capables ouais, d'émerger ouais. on mmh. va revenir en mmh. deuxième partie sur l'optimisme et qu'est-ce qui peut faire un peu bah, repartir de l'avant mmh. cette équipe de France qui a quand même gagné donc ça veut dire que il ouais, mais... y a des secteurs <rire> auxquels, oui, dire, mais... Voulait... mais on voulait construire <rire> cette émission comme ça en disant <rire> voilà il euh, y a des éléments offensifs qui sont inquiétants mais il y en a d'autres peut-être qui sont rassurants en tout cas je voulais vous poser la question il mmh. y a des séquences défensives notamment euh, qui ont été notées par le staff de l'équipe de France sur lesquelles on résiste euh, Lucien et défensivement tout à l'heure, dans le clip qu'on a entendu, tu disais qu'il euh, bah, y a des duels qui n'ont pas été gagnés, dans l'erreur qu'on n'a pas été présent. Sur ce match-là, est-ce que ce n'est pas des points sur lesquels on a été mieux
1: bah, En fait, on résiste à l'énergie. Mais moi, ce que j'attends d'une équipe qui se veut top 3 mondial, c'est pas d'être à l'énergie, mais de maîtriser son rugby et sa défense. Et ça, on le ressent un peu moins. Tu vois. On prend le feu sur quelques actions. Là, on a l'action du numéro 14 écossais qui nous traverse le terrain à la fin. Et, euh, et euh, pareil, on, dé on défend à la fin, pas à l'énergie, mais pas voilà, on ne toujours pas. D'ailleurs, bon retour de Mathieu Jalibert, mais on, enfin, à l'inverse de l'équipe de France, il y a quelques saisons, on ne sent pas une assise sur sa défense et sur son attaque. Tu vois. Donc, ah, OK. Euh, hmm.
2: Ouais, moi, pas oui, hein, euh, en partie, oui, oui, j'ai pas le sentiment. En fait, et, la photographie euh, aujourd'hui, c'est une équipe euh, qui, a, qui, est, qui est décevante, mais parce qu'on a des attentes vis-à-vis oui, -vis bah, d'elle. Ils nous ont fait et, goûter le caviar. Voilà, donc, après, quand on repasse au pâté Olida, <rire> c'est pas terrible. <rire> et, et puis, on, on a des attentes immenses parce que elle nous, la même équipe nous a démontré des choses incroyables. Rappelez-vous, il y a désormais deux ans en Écosse, Défensivement, c'est un récital. Mmh. Et les Écossais, ils peuvent jouer 4 ans et demi, ils ne marqueront jamais. Et Là, ils marquent à la France. Et, et ce sont les mêmes vois, Écossais et quasiment les mêmes Français. Mmh. Donc euh, c'est ça qui laisse un goût un peu d'inachevé. Après, si on, si on regarde... On oublie ce que l'équipe de France a accompli par le passé. On regarde juste cette équipe de France-là, la nouvelle histoire qu'ils sont en train de nous raconter, la mmh. séquence qui a démarré il y a 15 jours. Oui, il y a du mieux défensivement, et non, la maîtrise n'est pas encore au rendez-vous à 100%. Comment mais... t'expliques,
0: par exemple que les Écossais n'aient pas réussi à marquer avant la mi-temps Est-ce que c'est plus les Écossais qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, ou est-ce que c'est les Français qui ont poussé à la faute des euh, Écossais je... il marche. Oh, non, ah, non, Euh... Il Ils marchent
1: avant la mi-temps.
0: Non, c'est 14 grosse... contre 15, y a, y a et les Vendarmère vont bouffer une belle. Mais... Alors,
2: je vais te dire, j'en ai marre d'être le père fouettard, à voir que les côtés négatifs. Mm. Parce que d'instinct, je te dirais que c'est de la faute des Écossais. Hein. Mm. À 15 contre 14,
0: ils. Il... Mais les ils nous, axe, le
2: ils nous respectent pas, ah, ils nous respectent pas, ils prennent la peine à le touche ah. et puis ils essaient de nous bouger, et puis en fait ça marche pas, et puis ils repartent chez eux.
0: Je pensais
1: qu'ils n'avaient pas marqué de la mi-temps, c'est pour ça Sur l'action, sur, voilà, okay. sur la séquence ah, pardon, okay. juste
2: avant la mi-temps. Je, crois... on... <rire> ouais. je sais pas comment on tourne euh, ouais. aussi proche, quoi, tu vois. Ouais. Et d'instinct, je te dirais, c'est la faute des Écossais, ils doivent marquer, mais quand tu regardes, les Français se sont accrochés, ils se sont pas échappés, tu vois. Défendre sur ta ligne, ça. Mais... C'est pas le fruit d'un système. Non, c'est pas le fruit d'un système, c'est dans... le fruit d'une solidarité. Est-ce que dans mais ça, ça un... oui, ça, voilà, oui. Mais dans j'ai trouvé ça, les Français fondateur. beaucoup plus impliqués, tu vois. Bien sûr, mais c'est fondateur. Ouais. Mais mais après, j'ai à, à jouir de ce moment-là euh, pleinement ouais. parce que t'es sous pression, parce que parce que c'est pas le fruit d'un système, comme je te dis, c'est pas une volonté. C'est pas, on est chez eux, on leur impose quelque chose. C'est là, on subit, on est sur notre ligne, on s'accroche. En fait, là, c'est les
1: Écossais balbutiant, mais forcément, on s'imagine si c'était encore une fois les Irlandais ou les Sudaf ou les Néo-Zélandais. Bah, on aurait pris un essai tu vois, parce mmh. qu'à un moment donné la solidarité l'énergie ne fait pas tout tu vois, sinon les italiens seraient champions du monde tu vois ce que je veux dire mmh. donc, euh, donc exactement c'est plus, plus le système qui est inquiétant que, effectivement, on est content de les voir défendre vaillamment auprès de la ligne mais on serait plus serein de débriefer cette émission si on avait eu une organisation collective défensive qui donne l'impression comme tu disais Pierre que s'ils jouaient dans tous les cas au large auprès ça passerait pas et on les faire reculer petit à petit
0: mais c'était important mmh. pour eux
1: oui, parce que pour, après, nous, mm. pour, pour nous. nous
0: J'ai l'impression que pendant la semaine, ça a été peut-être la grosse consigne. Ça a été, les gars, il faut être rendez au, au rendez-vous au moins dans l'intensité défensive. On a vu uh, Antonio essayer d'aller beaucoup emmerder les ralentis. Bah, les Lucu, Le <rire> ouais, mais d'être à la limite. C'est ouais, vrai qu'il prend, prend un, ouais, bah, un plaquant. Qu'aurait un... pu être rouge hein. ouais, mmh. ça, ouais, sur euh, plaquage pas. à l'épaule, mais ouais. euh, on l'a vu aussi être pénalisé en début de match parce qu'il va essayer de ralentir les sorties de jeu. Voilà, on, on se sentait les Français vouloir emmerder les ah, Écossais dans ce secteur, les ralentir.
1: C'est un, un groupe tout de même, ils ont peu changé, donc ils sont vraiment solidaires entre eux. donc euh, ils, Oui, ils ont, ils ont cette volonté maintenant. Euh, bon, nous, ce qu'on veut, c'est plus.
2: <rire> ouais, non, mais, je pense que surtout, c'était important pour eux de se dire, il y a cette, ce truc-là paranoïaque, typique au rugby… On est 23 contre 100 000, tout le mmh. monde nous déteste, euh, on n'est plus soutenu, les gens nous ont tourné le dos, Alors qu les Français ne aime. nous aiment plus, mmh. les médias sont contre nous, mmh. Fabien Galtier seul au monde avec ses, tu vois, avec ses 25 mercenaires mmh. à l'autre bout de la terre, tout ça, ils, ils avaient besoin de se rassurer par la victoire, de prouver, de faire un petit doigt d'honneur à tout le monde, et d'ailleurs dans la communication de Fabien Galtier on l'a très vite compris, mmh. c'était pour nous c'est parfait, la victoire et puis c'est tout, on vient, en gagne, on s'en va, le spectacle ce sera pour plus tard et peut-être pour jamais, bon on a est en droit d'attendre des choses et eux ils sont en droit de donner ce qu'ils peuvent. Ouais. Aujourd'hui, je crois qu'ils peuvent pas donner plus. Ouais. C'est pas qu'ils veulent pas. Les premiers déçus de pas jouer, de gagner si petit, de trembler jusqu'au bout, c'est eux, <rire> c'est eux, tu vois, c'est pas nous. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'il
0: y a des joueurs qui peuvent faire un peu mieux On va remettre la compo et rappeler pour faire un genre un genre de top flop, euh, histoire de savoir si euh, on a vu collectivement, euh, on a analysé le jeu français collectif. Maintenant, on va le regarder un tout petit peu plus individuellement. Pas nécessairement pour euh, pointer du doigt, mais savoir s'il euh, y en a qui sont un peu mieux, d'autres euh, un peu voilà. moins bien. À la fin du match, euh, vous aviez envie de parler de, de quel joueur en particulier, en bien en pas bien Il <rire> y a, y a euh... un truc, si,
1: si tu ne les sers pas tes joueurs, tu ne peux pas leur faire faire un bon match. Danty, moi j'attendais de lui, mais... En fait, je peux même pas lui en vouloir parce qu'on on lui a pas donné de bon ballon, on l'a pas servi. Donc à partir de là, c'est compliqué de le citer parmi les tops ou les flops parce que il a pas de jeu. Mmh. Donc à partir de là, c'est même Mais c'est pour ça d'ailleurs que je veux pas ouais.
0: nécessairement faire un pur top flop parce que je trouve que c'est extrêmement compliqué de décerner bon bons et mauvais points comparé à d'habitude, quoi. Ouais. Beaucoup moins clair.
2: Puis c'est sévère parce que tu gagnes, donc tu vas te dire bah, lui c'est une pompe à merde alors mmh. qu'on a gagné quand même. Tu vois, il y a toujours ce truc-là de la victoire efface beaucoup de choses. Mmh. Ce dont j'attends, non, j'attends rien du tout. <rire> ce dont j'espère oh un peu plus, un peu mieux, mais pour eux, hein, vraiment pour eux, parce que parce que je crois que ce sont tous des joueurs extraordinaires. Le premier que j'ai envie de mettre en, en, en relief, c'est Mathieu Jalibert, parce que Mathieu Jalibert a fait a fait un petit match, fébrile, mais, mais
0: on rappelle, il est dans des conditions, six très ballons, difficiles. notamment trois voilà. trois en
2: avant, une touche, une pas, touche trouvée. pas trouvée, une pénalité mmh. concédée, une défense parfois un peu suspecte, mais mais ce qu'on a
1: Ils l'ont on refait défendre en 10, d'ailleurs. Ouais. Ils l'ont décalé. Mais parce parce que je euh... pense
2: qu'ils craignaient un peu plus Tupoloutou que, ouais. euh, que la perte de centre irlandaise dans le, dans la, dans le défi direct. Ouais. Mais on a tendance à brûler systématiquement nos ouvreurs. Ouais. Euh, il est, on, on, pointe, on pointe du doigt que leur faiblesse. On dit « Ouais, bah lui, il sait pas faire ça. Et puis lui, c'est un con. Et puis lui, il est nul au pied. Et puis lui, il n'anime pas bien. Et puis lui, c'est un défenseur pété. » Avec Mathieu Jalibert, on sait ce qu'on a. On a un animateur génial, un attaquant rassé, un joueur plutôt précis au pied. Mais ce ne sera jamais, jamais un grand défenseur. Et ce n'est pas ce qu'on lui demande. C'est pas ce qu'on lui demande. On n'est pas tous Johnny Wilkinson. On n'est pas tous des animateurs buteurs, défenseurs de génie. En revanche, il faut qu'on le mette dans des conditions où il peut exprimer ses qualités. Et ça n'a pas été le cas sur ce match-là. Le pauvre, il a dû défendre beaucoup. Il a dû... Beaucoup attaqué à deux à l'heure ou en reculant. Il a eu très peu de ballons avec de la vitesse et des déséquilibres à jouer. Dans ces conditions-là, il ne peut pas exprimer ses qualités.
1: Il a tenté un peu.
2: Il a essayé son petit chip par-dessus une fois. Mais le truc, c'est qu'il essaye une fois.
0: Je trouve que là-dessus, justement, ils ne sont pas du tout allés le chercher, comme tu dis, et donc il n'a pas pu exprimer ses qualités. Il le fait deux fois en deuxième période quand l'équipe de France avance un tout petit peu mieux. Il fait deux fois récupérer le ballon.
1: t'as-dire pas proche tu te fais un peu chahuter en mêlée, tu pas tes touches, c'est compliqué, comme tu dit ça. Et
2: puis l'autre joueur qui. Bon, voilà Il n'est il est, il est pas très bon en ce moment, il, en tout cas il n'est pas décisif, que ce soit offensivement ou défensivement, c'est Jonathan Danti. Parce que mm. oui, il est privé de ballon, mais en défense, on a perdu aussi un peu de, de son impact, de ses qualités. On ne va plus gratter. Apparemment, c'était un gratteur extraordinaire. Est-ce que c'est parce que les adversaires ont compris que cibler cette zone-là était une bêtise et mm. donc il ne fallait pas le faire Et donc aujourd'hui, il est dans des conditions plus délicates pour lui. Il est peut-être un petit peu moins en forme, il a été un petit peu blessé, il a été un peu absent à La Rochelle. Peut-être qu'aujourd'hui, lui non plus n'est pas dans la mesure d'exprimer ses qualités au mieux. Mmh. Et pourtant, ses qualités sont exceptionnelles, ce qui fait qu'aucun autre joueur du championnat de France n'est capable de le faire. À part peut-être Bottia, mais est, il a été replacé en troisième ligne. Après, on a ce, qu on, on a ce, ce pour quoi on paye, en gros. Tu vois. Mmh. Si tu veux des douze animateurs, bah, il ne faut pas mettre Jonathan Lenti. Mmh. Si tu veux un mur qui gratte, qui est capable de mettre des coups de tronche, c'est le meilleur dans son registre-là. Un des points hyper
0: positifs de ce match, euh, c'est quand même l'entrée du banc de touche, Lucien, mmh. où on a vu euh, très clairement des, euh, des individualités euh, bah, amener beaucoup de fraîcheur. Je ah pense ouais. à Thuy la guy je pense à Nolan Le Garek. Euh, Est-ce que c'est eux qui ont fait gagner le, ces bleus
1: bah, déjà, comme contre l'Irlande. Hein. contre l'Irlande, tu l'as giflé fait une bonne rentrée. Le Garek aussi, on souligne son entrée. Donc, euh, le banc a été euh, décisif. On s'était plein, plein du banc de touche euh, lors de la Coupe du Monde. Là, le, le banc a été euh, bah, impactant, puisqu'on gagne à la fin ce match euh, grâce au grâce aux finisseurs comme dit Galtier. J'ai apprécié de, de voir Roumat rentrer euh, dès la 50e. J'avais peur, qu'il vu que c'était sa première sélection, match compliqué, qu'il le fasse rentrer à 5 minutes à la fin. Il a eu une demi-heure de temps de jeu. Il est rentré en deuxième ligne, en plus. Lui, qui est habituellement euh, troisième ligne centre euh, au Stade Toulousain. Et il a amené plein de fraîcheur. Deux fois, il monte fort et donc il permet de une offensive écossaise, donc il montre une certaine présence physique. Il est ultra utile en touche avec euh, son presque 2 mètres, il fait 1,98 et euh, il se montre disponible dans le jeu. Donc, euh, je suis moi, c'est un joueur que j'adore et que je suis super content de voir en équipe de France. Plus, il peut apporter beaucoup parce que tu as Wokie, Olivon et sur ton banc, ça manquait d'un joueur un peu un peu haut, capable de si tu as un carton ou quoi, rentrer pour un amener de des ouais, apporter des solutions en touche. Donc, il est là. Donc, euh, oui, le, le banc était bon. Septao Bon, RAS, bonne rentrée, Julien Marchand Julien Marchand a fait une excellente rentrée, il s'est montré bon dans le combat, plus précis en touche donc, euh, et Moefana a apporté un peu de punch donc euh, bah, bonne entrée du bon et bon... Euh Vu le match, c'est compliqué de dire un banc décisif parce qu'on n'a pas l'impression que l'équipe de France finissait en rouleau compresseur et que tu avais le bon squat sud-africain qui rentrait. Mais c'est un banc intéressant et, et il faut quand même souligner que Tulagi est extraordinaire. Parce que, alors, sans rentrer dans une espèce de chabal maniaque, il défonce tout le monde et tout. Mais pour un joueur de 19 ans qui est l'année dernière à la Coupe du Monde du Vin, qui joue à Perpignan depuis une saison et demie, euh, il montre une autorité au niveau international qui est stupéfiante. On l'a vu lors d'un môle... Euh, à la fin où il, fait, il, il attrape un type, il le, on dirait un videur qui sort d'un bar. Tu vois. Il, il sort un écossais <rire> de, comme ça. <rire> Peut-être. <rire> il, il, il sort un écossais de cette manière. Donc, euh, moi, il, je le trouve vraiment très intéressant. Après, à voir, est-ce qu'il le fera un jour commencer un match où il le voit comme un éternel finisseur Mais, faut mais on peut construire plus, sur lui. Mm. Est-ce
2: qu'il faut souhaiter, euh, pour que tu la guide, démarrer un match Non,
1: je, pas, je, pas, je, pas forcément. Je, ouais. Ouais, pour euh, la fame de dire j'ai le numéro ouais, 5, mais c'est tout. Non, mais bah
2: après, c'est vrai que le banc a été très bon, très efficace. Et puis ils avaient tous des rôles un peu différents qu'ils ont parfaitement remplis, mais c'est là où aussi euh, euh, on sent que Fabien Galtier a dû changer un peu son management. Rappelez-vous de ces années où Fabien Galtier, il partait, il envoyait les gars à l'échauffement, il ne les faisait jamais rentrer. Mmh. Moi, j'ai le souvenir d'avoir vu euh, euh, lucu devant moi au stade euh, il a dû faire 45 minutes d'échauffement. À Rome Il est rentré deux secondes avant la fin du match. Ah. Non, à Paris. Ah oh oui, mais il n'était pas Paris. rentré à Rome aussi. Ouais, à, euh... Paris, ouais. à Rome, il n'était pas rentré. Mm. Pareil pour le Garek contre l'Italie qui n'était pas rentré. Là, il le vit très tôt là, son banc, finalement. Là, je, je crois que c'est pas un appel au secours, il ne faut pas exagérer. Mm. Mais c'est aussi le signe d'une équipe qui a besoin d'énergie, de fraîcheur, de. de parce qu'on coach très tôt.
0: Même si Moefana si est le dernier à rentrer, j'aurais pensé qu'il le fasse rentrer un tout petit peu Mais plus parce tôt. que
2: t'es aussi un peu coincé par ton banc 6-2. Au bout d'un ouais. moment, si Moefana, tu le fais rentrer trop tôt et que t'as un arrière qui se pète, tu finis avec Boudé en haut centre. Mmh. Alors j'adore, hein, mais bon. On mais euh, Boudé en centre et puis. Tu, euh, tu trembles un peu. Deuxième
0: quoi. ligne, Roumat, tu ouais. euh, disant que ton banc il est quand même construit ouais. effectivement de manière as, pas cohérente. T'as pas trop le choix.
2: Et je suis d'accord sur Roumat. En fait, moi, je suis crétin, j'avais jamais imaginé qu'il pouvait rentrer 4. Et en fait, c'est une super solution mmh. parce qu'il se déplace, il a des mains, il saute bien, il est guerrier. Mmh. En plus, il a un amour pour le maillot bleu euh, évident. C'est-à-dire mmh. que sur Sud, quand il dit « on m'aurait demandé de rentrer à l'âge il serait là en courant ouais, ». C'est des, des discours euh, mmh. qui font du bien. C est, c est, ouais. c est, c est, il a de la fraîcheur. Par contre, attention, France,
0: attention à lui parce que le dernier dans cette situation qui était troisième ligne, qui a été euh, monté dans la cage, c'est <rire> Cameron <rire> Walkie. Et puis finalement, au club, il est devenu deuxième ligne… Euh, euh, en permanence mmh. donc, ouais, <rire> bon, ça, ça me choquerait pas il va falloir qu'il s'habitue il n'est ouais. ouais. ouais, voilà,
1: pas monumental donc forcément à côté de lui tu as mmh. besoin d'un gros 5 ou d'une troisième ligne très garde parce que lui on n'attend pas de lui c'est pas un pire step du tout mais il est ultra intéressant euh, moi je suis super content pour lui ah. et j'espère je, qu'il va aussi. continuer à prospérer dans cette
0: équipe mmh. on va attendre ça on regardera dans la suite du coup et la suite bah, c'est une question qu'on se pose euh, avec tous ces constats là on va se poser la question est-ce qu'on peut être Optimiste pour la suite en commençant notamment par le match contre l'Italie. On va les recevoir, les Italiens, et on va se poser tout de suite la question dans ce débat. C'est parti. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite avec cette victoire hein, des Français en Écosse Eh bien, on se pose la question euh, en démarrant par une question euh, est-ce que les Bleus, mentalement, sont. Euh, sont bien, tout simplement, après euh, cette, victoire, euh, cette victoire en Écosse. On a vu euh, Fabien Galtier euh, mettre énormément de vigueur en disant que c'était euh, son plus beau match, sa plus be le match, euh, bon, je sais plus ce qu'il dit exactement, un match parfait, son mmh. plus beau match, enfin bref. Euh, bah, on imagine qu'après de telles déclarations, les Bleus sont bien mmh. mentalement. Est-ce que c'est l'impression que tu as
1: bah, On sent un peu, on sent même beaucoup de positive attitude cest là où c'est compliqué, on rajoute du, du positivisme à outrance pour, euh, pour se rassurer. Maintenant, euh, Fabien Galtier, c'est un grand technicien, il a des analyses vidéo, il a un staff. Si nous, on constate qu'il y a des choses qui ne vont pas, il va le constater aussi. Tu vois. Donc euh, peut-être que dans la sphère euh, médiatique, il, il fait preuve de positive attitude. Maintenant, euh, c'est compliqué de se rassurer avec ce match-là. Mais nous, on attend qu'une chose, c'est de se rassurer. On attend qu'une chose, c'est de voir de, de belles actions. mais optimistes ou pas oui, parce que je pense que le staff est mine de rien compétent, que Fabien Galtier, c'est un grand technicien. Il a prouvé qu'il était capable de remonter le niveau d'une équipe. Et petit à petit, ça va rentrer dans l'ordre. J'imagine euh, l'équipe qu'on aurait. Enfin, le, 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 le rythme qu'on pourrait mettre si on avait Antoine Dupont, Roman Tamak, Anthony Jolonge, Thibaut Flamand. Donc, voilà, il ne faut pas non plus tomber dans la sinistrose. Mais il ne faut pas que s'installe non plus cette musique de c'est le néant rugby-stype trop longtemps. Parce que, oui, à force, on va être inquiet. Mais là, ça fait que deux matchs. Il euh, y a un nouveau cycle qui s'ouvre. Bon, disons qu'ils ont grillé un pour leur joker en termes de néant rugbyistique, maintenant on a envie de voir autre chose. Et puis <rire> en plus, on est quand même, enfin l'Italie, ouais. euh, sans leur manquer de respect, s'il y a bien une nation où tu peux te permettre de commencer à envoyer du jeu, enfin, c'est contre eux. Même si c'est une équipe qui est très, très c'est une équipe pour la gratter pour nous, c'est une équipe qui est réputée assez faible. Donc euh, s'il y a bien un match, où tu peux t'enflammer et hein, enfin voir des choses, c'est contre eux.
0: Pierre, alors oui.
2: moi, la communication de doigt d'honneur, j'en ai ras le cul. Hum. Fabien Galtier, j'ai rien contre lui, mais il nous prend pour des, pour des bonnets. C'est un match parfait, c'est le plus beau match que j'ai vu de mmh. toute ma vie, de toute l'histoire du rugby français. Bon, non, non, ça suffit. Que tu puisses le dire à tes joueurs en interne bravo les gars, vous avez gagné alors que tout le monde était contre nous, machin, le truc paranoïaque, ça me dérange pas, je m'en fous. Mais venir en conf et nous raconter n'importe quoi, bah non, en fait, moi, à la place des journalistes, j'arrête de venir, tu mmh. vois. Oui, oui, bon, bah viens faire ton, ton cirque, et puis. Mais ça n'a pas beaucoup de sens. Je veux dire, le match, on l'a vu. On sait que c'est un hold-up. On sait qu'on a peu produit. Et on sait que gagner, c'est mieux que perdre. Pas besoin d'avoir un sélectionneur qui Pourquoi vient. Pourquoi il pour fait faire... ça alors je, je sais pas. Parce que, parce que quelque part, je pense que c'est un peu un, sa revanche.
1: Il y a un côté Raymond Domenech, je trouve un peu. Un où peu, où ouais. Tu, tu vas, le contre-pied perpétuel. Le contre perpétuel. Hein. Je, je pense
2: que dans sa personnalité, il, il a un plaisir personnel, intime, à mettre mal à l'aise. À prendre le contre-pied, à aller là où tu l'attends pas. C'est sa construction depuis toujours. Je pense qu'aussi, il a un côté vengeur. Vous m'avez fait du mal, je vais vous en faire aussi. Il n'a vraiment
0: pas digéré les critiques après, après ouais, le François Lambert. Je
2: pense. Eh, non, mais surtout de, coupe, de la Coupe du Monde. Coupe du Monde et après François ouais. Lambert. Coupe du Monde où, où une partie de la sphère médiatique est rentrée dans son intime. Et là, c'est pas pareil. Euh, ce n'est pas de la critique sur son jeu, ce n'est pas des critiques sur sa personnalité, mmh. c'était sur sa vie, sur, sur qui il était. Sur... Là, c'est peut-être plus difficile à digérer. Mais oui, je pense qu'il y a un côté. Vous m'avez fait du mal, je vais vous montrer que... Non seulement ça me fait rien, mais en plus, vous êtes des cons, mais ce, ce truc-là me saoule. En ouais. plus, ça me saoule d'autant plus parce que l'équipe de France, elle ne lui appartient pas, elle appartient pas aux joueurs, elle appartient à tout le monde. C'est hyper bizarre de le dire comme ça, mais l'équipe de France, ça s'adresse à tous les gars, petits garçons et toutes les petites filles qu'on a en nous. C'est-à-dire que moi, l'équipe de France, c'est ma maîtresse. Hein, je, veux, je veux prendre du plaisir avec ma maîtresse Et ben l'équipe de France c'est la maîtresse de tout le monde Et Fabien Galtier le disait lui-même Quand il était entraîneur de Montpellier Maîtresse d'école Oui, oui okay. bien sûr Et donc de ce, de ce non, truc là mais... naît un, un paradoxe C'est à dire qu'elle appartient à tout le monde Donc je supporte pas de l'avoir prise en otage par, par la communication de Fabien Galtier Pas par Fabien Galtier Fabien Galtier est un super sélectionneur Mais sa communication fait du tort à l'équipe de France Je trouve, je crois et par le jeu ouais. parce qu'on attend plus on a on a envie de vibrer on a envie de se lever on a envie d'hurler de, ah. de vivre des sentiments des émotions même négatives on a envie de l'aimer ou de la détester on a envie de vibrer je sais pas euh, peut-être qu'il y a que moi mais moi quand je regarde un match de l'équipe de France je regarde pas parce que c'est les bleus je regarde parce que c'est mon enfance ouais. parce mais que j'ai dire envie quoi c'est dire que bah, dire mais,
0: que Fabien trouve que les critiques elles sont trop dures elles sont mais pas, pas légitimes mais mets-toi la place pas légitime, non,
1: on va dire qu'on est très averti sur le sujet mais mets-toi à la place de l'amateur du rugby qui regarde euh, voilà l'occasion il est assez facile de constater que la première mi-temps n'est pas bonne, et tu vois le sélectionneur de l'équipe nationale qui vient de dire « c'était parfait ». Ça ne pousse pas à apprécier, le, à apprécier la, la communication de ton, de ton sélectionneur, ton représentant national du rugby. Tu vois. Mais est-ce qu'on est...
0: devrait, on devrait euh, faire bah, ce qu'attend le sélectionneur de nous hein Évidemment, non, mais euh, ce qu'il attend de nous, en fait, c'est de dire Bon, en fait les bleus ont gagné en Écosse une victoire à Murrayfield euh, c'est incroyable, après il y a eu une grosse claque. Tu mais,
1: vois. mais on n'aurait pas ce sujet, on le ferait s'il était un peu plus honnête dans sa communication. Oui, J'aurais si préféré avait... un on n'est pas bon mais on a gagné, et là il les... y a un côté on est très bon. Voilà, voilà. ce qu'il dit
0: exactement, alors moi je trouve le contenu formidable, Rien, voilà. mmh. je suis surpris par votre question, il me semble qu'on a marqué deux essais et eux ils en ont mis combien Un, c'est ça, voilà, un peu d'ironie. Euh, c'est une de mes plus belles victoires ah Avec cette équipe Le contenu est parfait
1: T'as gagné deux fois contre les Blacks au stade de France T'as fait un grand chelem chez toi contre les anglais euh, T'as mis, ouais, as... As mis
2: 60 grains ah, à Twickenham à, à Et ce serait bon, ton plus beau match C'est pour ce ça que je parle de communication mmh. de, doigt d'honneur Parce que là clairement c'est un gros feu qui se fout de notre gueule Et, mmh. Mais euh, peut-être que ce qu'ils ne ce qui maîtrise pas forcément C'est que euh, Ok c'est le journaliste dans la salle mais c'est aux Français qu'ils parlent. Ouais, ça. Et donc mmh. derrière les journalistes et les gens qui sont dans la salle et qui tapent, qui notent, qui écrivent, qui filment, il y, y a des gens euh, du quotidien. Moi, mon père, le premier truc qu'il m'a envoyé, il m'a dit « mais il est cinglé mmh. ». Et, et mon père, est pas, il n'est pas journaliste à mûrer fil, c'est M. Amis dans son salon qui regarde le match. En fait,
0: il a un peu révélé au grand public aussi qu'il bah, y a un truc bizarre qui se passe. Quoi. Bah, euh, que là où avant, les ouais, gens disaient « mais couéron. en fait non, Galtier, tout va bien ». Là, voilà, il dit un truc tellement énorme que le grand public s'est dit, il ah, y a peut-être un truc bizarre qui se passe entre euh, Fabien Galtier, l'équipe de France, les journalistes. Les et mêmes. avant,
2: il y avait euh, l'unisson, l'union sacrée du rugby français et une forme d'unisson entre Fabien Galtier et ses leaders. Rappelez-vous des conférences de presse où il disait à Charles Olivon « alors, qu'est-ce que t'en penses ?» et Charles ouais. Olivon rigolait, répondait, pareil avec Antoine Dupont. Aujourd'hui, euh, quand je lis les phrases de Fabien Galtier avant le match et celles de Greg Eldrit avant le match, quand je lis les phrases des joueurs après le match et celles de Fabien Galtier après le match, ils sont plus tout à fait sur les mêmes fréquences. Alors c'est pas grave. Je dirais Eddie Jones, il a rarement été apprécié par ses joueurs, il a eu des super résultats. Mais là aujourd'hui Fabien Galtier, il me semble il me semble qu'il est en train de se perdre dans la com plus que dans il veut être trop protéger son groupe.
1: On lui a surtout reproché dans le passé d'être d'être trop, trop, trop acide avec son équipe là il veut trop rentrer dans une peut-être ouais, forme mais de protection il la thérapie
2: au bout d'un moment il ne faut ouais. pas ouais. prendre les gens pour des teubés non plus <rire> tu n'es pas obligé de mentir à tes joueurs parce que, après ah, il a ah, dit peut-être
0: vraiment autre chose au tu joueur. crois je, sais pas, non, il, je il, sais pas, je tu, sais pas. Je moi, je sais, sais
2: pas, mais bon, quand il vient en conférence de presse et qu'il dit que c'était parfait, j'imagine que dans le vestiaire, il dit que c'était parfait. Peut-être que lundi, à la vidéo, il va montrer ce qui était pas. Bah,
1: bon. Aldric la semaine mais... dernière, avait dit On a vécu un une début de semaine difficile. Peut-être que Galtier dans leur a têtes. mis plein la tête. Non, mais... je crois
2: que ouais, je sais pas, je crois, moi, je l'avais interprété comme On a vécu un début de semaine difficile parce qu'on a pris une rouste et qu'on mmh. avait le cul rouge. Mmh. Pas parce que euh, mmh. Fabien non, Galtier nous a mis pas, la misère. Après, quels sont les leviers de Fabien Galtier aujourd'hui Tu as une équipe qui n'est pas très en confiance, qui cause pas. Peut-être que les consignes, c'était mettez du rythme, du volume, jouez, et puis que les gars, ils sont comme ça. Moi, je crois pas. Hein. Je pense que les consignes, c'était jouer simple, on gagne on voit après. Ouais. Kick the
0: fucking mais... ball et puis, ouais. euh, et puis on ah, bah, ouais, Je bah, pense bah, que c'est ça. ça moi. Cette phrase-là,
2: on dit tellement sur le mandat, euh, sur les deux ouais, années... C'est une phrase de Sean Edwards, ouais.
0: l'entraîneur de la défense des bleus et qui demande aux Français... Vous de êtes dans votre moitié de camp,
2: balle. kick in the fucking ball. <rire> <Ouais>. <rire> non,
0: mais c'est... Donc, du coup, euh, cette question, est-ce qu'il y a... Alors, Est-ce qu'on a répondu. Oui, je suis tu es optimiste.
2: Je suis quand même optimiste parce que derrière, derrière ce paravent un peu ridicule et de plus en plus con, il y a quand même des choses. L'équipe de France a du talent, l'équipe de France a des grands joueurs, l'équipe de France a un calendrier pas trop dégueulasse et peut-être un levier extraordinaire qu'est celui-là. On nous déteste. On gagne, on nous en veut. Les Français comprennent rien au rugby. C'est des cochons. On va leur prouver. On va leur montrer et, et, et se remonter. Et d'être
1: revenchant de la du monde aussi. En
0: gros, Ça tu parles marcher. de victoire qui peut être fondatrice et de moments ouais. aussi difficiles qui peut être fondateur ouais,
1: Mais bah, je sais pas trop non. assez rassurant dans le jeu pour que ce soit fondateur. Ouais, mais tu gagnes,
0: tu gagnes en étant nul. Ouais. Ça, il, a, ouais. il peut y avoir un déclic dans la tête. En gros, même, même en étant euh, pas bon dans le contenu, on est capable aujourd'hui, l'équipe de France est capable, sans beaucoup de leaders, d'aller gagner en Écosse. Ouais, c'est ça. Il te manque 10 joueurs, t'es nul et tu gagnes quand même. Je pense que tu peux te.
2: Ouais merci peux...
1: l'arbitre. Hein ouais mais 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 bon c'est au, hein, ouais.
2: au final tu dis ça mais tu sais que sur l'action il y a oui. Finn Russell qui arrive sur le côté peut-être ouais. qu'il hors jeu il fait oui. peut-être en avant et c'est ça qui oui on et puis il y a, y a aussi l'action où Vandermeer peut-être peut-être
0: il hors jeu peut-être il ouais, y a pas de rock ouais. ouais. ça m'a l'air très clair qu'il y, qu y a une faute au début de l'action Ce... sur euh, sur Louis Bielbiaire ouais. aussi quoi sans faire de mauvais
2: raccourcis je sais pas si c'est l'arbitre qui nous fait gagner mais je sais que c'est nous tout seuls où on se met dans une situation où on peut perdre à la fin
0: quoi tu vois mais les écossais
1: aussi peuvent clôturer le match plus tôt si vraiment ils nous appuient la tête sous l'eau oui parce que
0: globalement si les Bleus n'ont pas été euh, les Écossais non plus. Enfin ah euh, en deuxième mi-temps. pas été. Ouais. Euh, dans deuxième mi-temps, les a pas oh, vus. Ils ouais. aux Je sais pas s'ils sont devenus nuls ou, sont les, ou les a, on les a rendus inoffensifs. On les en endormis peut-être. Ah, ça ah, la ont stratégie. Ont le même ouais. problème que sur le premier match euh, avec euh, euh, bah, clairement on rappelle sur le premier match ils gagnent euh, 27-0 et mmh. puis finalement il y a 27-26 contre le Pays de Galles euh, donc, euh, donc voilà il y a des secteurs aussi. Il manque de coffre. Euh, sur la mais suite ouais. mais ça alors typiquement. Je ne sais pas si on peut tendre à l'optimisme. Euh, 17 réceptions, 5 en avant. Donc, ça 3 règle, de, ça. de Jalibert, 2 de... de mmh. 2, euh, un de Penaud. Il y en a même un autre de Ramos, je crois. Mmh. Euh, tout ça pour dire que ça, bah, après, c'est la culture française. Peut-être, je ne sais pas, à vous, est-ce qu'en école de rugby, vous avez beaucoup bossé J'en ai parlé avec Daniel Ayrault, justement, ce week-end, euh, qui me disait... Oh, en le name-dropping, quoi. Pardon, genre. <rire> j'en ai parlé avec Daniel Ayrault. J'en ai aussi parlé non, ai... avec Pierre-Amix, la cité... dernière. J'ai cité mon père, excusez-moi, quoi. <rire> non, mais qui me disait euh, qu'en en fait, ça ne se bosse pas forcément dans les, dans les écoles Alors, de rugby. Moi, moi je
1: jouais à l'honneur, donc t'imagines qu'on ne m'a <rire> jamais pris à part pour me dire on va monter bon, des chandelles... On et, et, et je tapais dedans. » ballons... Ouais, c'est ça, oui. On m'a dressé comme un pit. Mais, euh, mais oui, de ce que -ce je voyais autour que, de, je, de moi, que, que, voilà. dans mon écosystème rugbystique, je n'ai pas l'impression que attraper des ballons en l'air, c'était une priorité,
0: effectivement. Alors que mmh. les Britanniques, c'en est une, hein, de, de mmh. vraies priorités. Alors, ça va te surprendre, mais je n'ai jamais joué euh, au
2: Royaume-Uni, donc je ne sais pas. Mmh. Ce que je peux te dire, c'est que c'est historique côté français. Ça fait au moins 30 ans que... On essaye de bosser ce secteur-là en équipe de France. Ouais. Alors, dans les clubs, évidemment qu'on bosse. Et évidemment que... enfin, je connais aucun entraîneur qui se dit le jeu en l'air, bon, on s'en branle. On s'en <rire> fout, on verra bien. On ouais. lance la pièce et puis si ça tombe de mon côté, on arrose est. en bas. Et puis... <rire> ouais, ça. Chandelle, bagarre, on voit qu'il recule, le premier qui meurt a perdu. J'y crois peu. Alors, euh, on, on, je sais pas si vous vous rappelez Il y avait Philippe Saint-André qui avait fait bosser un truc de fou furieux Il mettait un bandeau sur l'œil des joueurs il Ah oui c'est vrai ouais. Et il devait sauter sur des boucliers, c'était un délire complet Et on avait, ah, fait, ça, on avait fait ça, ça. C'était <rire> génial parce qu'on avait fait ça Parce qu'on avait dit ouais on va jouer contre l'Angleterre Ils vont mettre que des quilles euh, Derrière on a trois pimpins et ils prennent pas un ballon en l'air On va leur faire bosser ça toute et la semaine boucliers. Mmh. Oeil, Bandeau sur l'œil, bouclier, saut, machin ouais, Un mec qui a sorti une épée bon, ouais, évidemment, évidemment on s'est fait arroser Il y a eu 450 000 en avant, il faudrait retrouver les stats ouais. hein, d'ailleurs euh, ouais. C'était assez cocasse Bon Philippe Saint-André a arrêté cette stratégie là Ah mais j'avais pas mon aussi Ouais c'est euh... ça Il est où le bouclier Merde mon bouclier Après ah, ce okay. secteur là Il est difficile à, à jauger et juger Parce que Bon Il y a des en avant Qui sont évidemment euh, évitables Mais il y a aussi des ballons contestés il y a...
1: Un qui est très bon sous les ballons Bon qu'on ne verra plus Il a pris sa retraite Mais c'était Brésilien hein. Mais j'ai l'impression que c'est le il seul bah de international,
0: international c'est euh, vrai il a dit qu'il a recroché ouais, putain moi j'espérais je le voir
2: revenir de
1: mémoire il a pris sa retraite internationale ouais bah, de toute bah, façon lui a... mais bon, mais voilà, cas, lui. Cas, on lui a pour lui. dans tous les cas on l'a un était peu poussé
2: non mais dis-toi dis-toi qu'on lui a ce pour lui au pire tu vois c'est pas grave on lui a dit qu'il ne plus enfin là le message est assez clair mais très bon
1: sous les ballons mais c'est le seul joueur français où je me dis lui il était bon sous euh, les ballons tu vois ce que je veux dire mais j'ai pas en mémoire j'ai pas de joueur où je me dis putain mais lui il monte comme vous avez vu la photo de freddy stewart de ce samedi
2: non c'est fake J'ai l'impression qu'il a à 11 mètres de haut. Non, j'ai dit une connerie. Non, je
0: pense qu'il a. Ah oui, c'est fake. Okay. fake on, on nous dit fake derrière ah ouais, le mur. Que... Ah, <rire> on comprend en post-prod. Ou alors, alors il a été lifté. Ou alors il a été lifté ouais. par Slade. Mais je sais que, que tout...
2: Faux, ouais. tout, tout de suite, on... on voit qui est influençable. Tu vois, <rire> euh... <Ouais. rire> dans le tour du plateau. Ouais. <rire> non, mais moi, j'étais comme un gamin. J'ai dit, mais c'est pas possible. On le met dans l'émission. Il le mutant. Il est trop fort.
0: Putain, je crois Alors, Brice Dulin, en octobre, vu qu'il n'avait pas été retenu. Avec euh, le 15 de France pour la Coupe du Monde, elle a dit que c'était sûrement ma dernière aventure avec le 15 de France, mais depuis, je n'ai rien vu. Euh, J'aime bien non, vu les retraites de, des de, joueurs. Moi, je, ouais, ouais, valide, moi, je pousse mais les mais joueurs vers la retraite.
1: Ouais, c'est parce qu'en
2: en fait, il l'a eu au téléphone avant, et ah donc c'est une information bureau-val. <rire> je pas je pas suis sur une fausse ça. retraite et je me fais ouais, avoir par une fake news. Je fais une fin d'émission très difficile. La séquence du cauchemar, il est acculé sur ses 5 mètres. Je suis assez misérable. Viens, on invente <rire> un mort. Tu veux tuer un gars Vas-y, laisse-le.
1: Je n'annoncerai pas Pauzolo, parce que c'est lui qui, lui ouais, qui, qui va me tuer.
0: <rire> euh, S'il est mort, il ne fera pas grand-chose. Mm. Mais si, Mais c'est une fake est news. Une ouais, fake news, une ouais. news.
2: <rire> Joseph, concentre-toi. Alors,
0: la, la prochaine journée, <rire> avec les cotes Winamax, on va regarder grands, ça. Okay. Okay. Ouais, mm. Très, très gros, hein, pardon. <rire> euh, la prochaine <rire> journée de destination, on va regarder ça avec les cotes Winamax. Notamment, on rappelle à notre partenaire Winamax, vous pouvez aller sur l'application et... Et euh, mettre un peu vos, vos deniers. Alors, évidemment, on est. Euh...
2: C'est pas le week-end où on va s'enrichir, j'ai l'impression. Parce que la côte de l'Irlande à 1,02, la côte de la France à 1,01. Bon, on va falloir mettre couscous sur Écosse-Angleterre. Non,
0: après, vous pouvez jouer les handicaps. Évidemment, ah. donc, vous pouvez aller dans l'application et chercher un peu les handicaps. Et ça, ça devient euh, bien évidemment intéressant. Euh, on rappelle quand même qu'on fait attention. Bah, euh, évidemment, si on est mineur, on ne joue pas. Donc, c'est hum. vraiment que pour les joueurs majeurs. Et jouer. Euh, euh, pour s'amuser, ça n'existe pas. Donc, euh, ou alors on parie vraiment avec des toutes petites mises. Si vraiment on n'a pas énormément d'argent, donc voilà, vous gérez bien évidemment. Mais on rappelle que on fait le plus attention possible. Euh, autre rappel en, si vous euh, vous inscrivez avec euh, le code promo euh, FT10, euh, bah, les nouveaux parieurs sur Winamax, du coup à l'inscription, la personne a droit à son premier pari remboursé à hauteur euh, du montant de son premier dépôt jusqu'à 100 euros et ah ouais, 1000 euros de plus. 1000 euros, c'est pas bon. Euros, pas 100 bon. euros c'est bien. 100 euros c'est le maximum donc vous pouvez aller mettre 100 euros vous le jouez et que vous perdiez ou que vous gagnez vous récupérez de toute façon euh, 100 euros. Voilà la prochaine journée Irlande-Pays de Galles 15h15 Écosse-Angleterre 17h45 un beau samedi en famille devant la télé et le dimanche à 16h France-Italie et donc dans la foulée on se retrouvera sur Frenschler pour débriefer le match dans l'émotion et on se retrouvera deux jours après du coup ici euh, en plateau avec... Euh, deux ou trois fois le, le match euh, euh, digéré mais c'est dans <rire> deux semaines voilà c'est le temps de faire les palettes exactement <rire> génial en plus la palette que tu nous as sorti tout à l'heure on sent que tu y as passé du temps ouais
2: je vais pas te cacher que oui mais ça reste moche hein. <rire> hein, je ça article, permet de comprendre. Je, je suis pas
0: directeur artistique tu vois clairement plus bête est... que la mienne t'as vu je t'ai envoyé, ouais, euh, je envoyé euh, non, la photo de la mienne c'est indiffusable c est c est un gris euh, dégueulasse c'est ignoble je 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 vous montre de loin mais en gros c'était un truc c'est vraiment euh, recule le téléphone le là faut hop. pas recevoir ah. un texto là. Ah, <rire> vous voyez voilà. bah, c'était horrible bref vous ne voyez pas bah, tant mieux parce que c'était ah, pas un truc pas un truc à voir c'était une jolie séquence <rire> <rire> exactement merci <rire> beaucoup Pierre d'avoir été avec nous Merci, Lucien. Merci, Antoine, merci. Euh, notre chef d'édition. Merci à Léo, notre réalisateur de la First Team. Et euh, bah, du coup, à très vite. On se retrouvera après France-Italie. On rappelle, c'est à Lille hein, d'ailleurs. Allez, ciao, ciao, les amis. Gros bisous.